0: Bonjour et bienvenue sur le quatrième épisode de notre série consacrée à l'excellence opérationnelle. Cet épisode décrit le pilier pilotage de la performance. Si notre modèle d'excellence opérationnelle représente une entreprise en tant que corps humain, le pilier pilotage de la performance est incontestablement le cerveau et le système nerveux de ce corps. Il relie et aligne tous les autres piliers dans l'ensemble de l'entreprise, à tous les niveaux. Il décline la stratégie en objectifs opérationnels et en indicateurs de performance jusqu'au niveau des processus à travers toute l'organisation. Il intègre les actions d'amélioration et d'innovation aux activités opérationnelles quotidiennes. Enfin, il permet aux personnes et à la direction d'obtenir les informations pertinentes dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions à tout moment, tout en développant leurs propres compétences en leadership. Pour cette raison, et parce que la plupart de ces critères reposent peu sur une industrie, le pilier pilotage de la performance représente plus du tiers de notre modèle. La première partie de ce pilier pilotage de la performance est celle des objectifs indicateurs. Le premier critère est les objectifs de performance clés, et des objectifs de performance secondaires. De manière générale, chaque organisation doit avoir un ensemble clair d'objectifs de performance clés, ce qu'on peut appeler les Key Performance Objectives, ou Key PO, provenant du niveau supérieur. Pour l'équipe de direction, par exemple, le niveau supérieur est en réalité la stratégie elle-même, et les objectifs clés de performance sont donc les objectifs stratégiques. D'autres objectifs de performance, les PIO, Performance Objective, peuvent être définis pour seconder, détailler ou expliquer les KPO. Mais la priorité entre les différents objectifs doit être clairement indiquée. Un KPO doit toujours être prioritaire par rapport à un PIO. Le deuxième critère est la règle des 3.710 pour les objectifs de performance. Quelle que soit l'unité organisationnelle d'une entreprise, il n'existe pas de nombre correct d'objectifs de performance, que ce soit des KPO ou des PIO. Il variera en fonction des spécificités de l'entreprise et de l'unité. Cependant, nous pensons également que pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il convient de limiter les objectifs clés de performance, les KPO, à 3, afin de garantir une focalisation et un alignement clair à travers l'organisation alors y avoir jusqu'à sept autres objectifs de performance, les PIO, afin de gérer la complexité de l'entreprise et activer ou piloter plus finement les leviers de performance majeurs nécessaires à l'atteinte des résultats. Mais pas plus, sinon le manque de focalisation et la confusion commence. critère est smart donc chaque objectif doit répondre aux critères smart suivants s comme spécifique l'objectif doit être non seulement spécifique mais très clairement défini m comme mesurable donc les progrès vers l'objectif doivent également être mesurables dans la plupart des cas ça veut dire qu'il doit être quantifiable cependant ça peut parfois être difficile à réaliser et il est souvent plus simple tout en restant assez efficace d'avoir au moins une définition claire de la manière d'évaluer le niveau de performance. On peut dire qu'en règle générale, 80% des objectifs doivent être quantifiés. A comme approprié. L'objectif doit être pertinent pour l'organisation, en étant aligné à la fois sur la stratégie et sur la pratique ou le processus mesuré. R comme réaliste. Donc L'objectif doit être réalisable de manière réaliste. Ambitieux, mais pas trop. Et enfin, T comme temporel, le délai pour atteindre l'objectif doit être défini et clair. Le quatrième critère est celui des indicateurs avancés. Un indicateur qui est retardé est généralement un indicateur qui mesure un élément sortant ou un résultat. Autrement dit, il mesure quelque chose qui s'est passé et qui ne peut plus être changé. Au contraire, un indicateur avancé mesure en général un élément entrant ou un catalyseur. Il mesure quelque chose qui, lorsqu'il est présent au bon niveau, est favorable à la réalisation de l'indicateur retardé. En d'autres termes, c'est un indicateur prédictif, bien qu'imparfait, du résultat. Les indicateurs avancés mesurent les véritables leviers opérationnels qui devront être gérés par les responsables de l'organisation. Comme les indicateurs avancés mesurent les leviers de performance, ils sont en réalité l'essence même du management et doivent être présents dans tout ensemble d'indicateurs de performance clés. Le cinquième critère est d'avoir des objectifs de performance équilibrés. Donc les objectifs de performance, que ce soit les. Qui est ou les PO, les Key Performance Indicator et les Performance Indicator, doit suivre les principes du Balance Scorecard et être réparti dans les domaines suivants le domaine financier, le domaine des personnes et des compétences, le domaine des processus internes et le domaine client, que ce soit interne ou externe. Cependant, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les équipes, à tous les niveaux. La plupart des équipes de direction générale, qu'il s'agisse de la direction de société, d'une unité opérationnelle, ou d'un site spécifique, doivent avoir des objectifs dans ces quatre dimensions. D'autres qui n'ont qu'une responsabilité partielle peuvent ne pas avoir d'objectifs dans toutes les dimensions. Le sixième critère est qu'il y a toujours un objectif en face d'un indicateur. Tout objectif de performance doit avoir un indicateur de performance associé. Les deux doivent être officiellement communiqués et à jour. La réciproque est vraie. tout indicateur de performance a également un objectif associé. Un indicateur de performance qui n'a pas d'objectif n'est en fait qu'une donnée. Il n'est indicatif d'autre chose que de lui-même et certainement pas de la performance. Le septième critère est que les indicateurs doivent être gérés. Donc tout indicateur, un KPO ou un PO, doivent être réellement gérées par l'équipe qui les a. Elles doivent être pleinement intégrées à la gestion opérationnelle. Donc Les indicateurs doivent être publiés, revus, analysés, comparés, etc. Tout indicateur qui n'est pas géré, c'est un poids mort inutile pour l'organisation et qui crée des activités superflues, en plus pour les générer. Cela doit être notamment le cas pour les indicateurs à produire pour le niveau hiérarchique supérieur. Ils doivent non seulement être utiles au niveau supérieur, mais aussi à l'équipe qui les produit. C'est en fait la seule garantie qu'il existe, qu'à la fois qu'il y ait un alignement réel entre les niveaux hiérarchiques et que ces indicateurs de performance soient fiables. Parce que je dirais. Le huitième critère est celui que les objectifs doivent être alignés ou à la responsabilité. Tous les objectifs de performance doivent correspondre au niveau de responsabilité des personnes ou des équipes responsables de ces objectifs. Elles doivent avoir la capacité d'influencer les leviers de performance permettant d'atteindre ces objectifs. Il existe deux situations dans lesquelles ce n'est pas tout à fait vrai et les objectifs sont quelque peu partagés ou communs. Le premier, c'est que définir des objectifs communs peut être voulu pour encourager l'esprit d'équipe et la collaboration. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'avoir un indicateur ne dépendant que d'une responsabilité claire et unique ou se subdivisant entre des responsabilités clairement séparées. Il peut en fait ne pas y avoir de formule mathématique simple existante. Quoi qu'il en soit, le nombre d'objectifs partagés ou communs doit toujours être limité autant que possible pour que les individus ou les équipes restent responsables de certains domaines spécifiques. Le dernier critère des indicateurs est qu'ils doivent être standards. Dans les grandes organisations en particulier qui possèdent plusieurs sous-unités du même type, plusieurs bureaux régionaux, usines de production, Les indicateurs de performance clés pour des unités similaires doivent être standardisés. Toutefois, un certain niveau de personnalisation local peut être nécessaire pour prendre en compte les différences locales, comme différents processus ou différents segments de clientèle. La deuxième partie des critères d'excellence du pilotage de la performance concerne les tableaux de bord. Le premier critère ici est que les tableaux de bord doivent être consolidés et concis. Donc, tous les objectifs et indicateurs d'une équipe doivent être regroupés dans un tableau de bord, que ce soit sous forme papier ou électronique. Le plus important est que le tableau de bord doit être concis et structuré avec toutes les informations clés sur une seule page. Les autres pages ne sont nécessaires que pour approfondir davantage les détails des données de la première page, pas pour trouver des données complètement nouvelles. Ceci est également vrai pour un tableau de bord en ligne en précisant que la page ne doit pas être trop longue parce qu'une page électronique peut être déroulée à l'infini. S'il y en a trop pour pouvoir les inclure dans une seule page, Cela signifie tout simplement qu'il y en a trop ou qu'ils ne sont pas consolidés. Il est probable que tous ne sont pas utiles et il faut rechercher des moyens d'en consolider certains entre eux ou alors ils devraient être délégués à d'autres équipes. Deuxième critère ici est que le tableau de bord doit être communiqué régulièrement. Il doit être mis à jour régulièrement et communiqué à absolument tous les membres de l'équipe. S'il s'agit d'un tableau de bord en ligne, toute date de mise à jour doit être clairement indiquée pour toutes les personnes concernées. Le critère suivant concerne les indicateurs de performance, le statut visuel et les tendances. Dans un tableau de bord, tous les indicateurs de performance doivent être comparés systématiquement à leurs objectifs de manière direct et visuel, généralement par un code couleur rouge, jaune, vert ou autre. Ça permet aux gens de voir immédiatement où concentrer leurs actions, leurs analyses ou leurs discussions. La plupart des indicateurs de performance et tous les indicateurs clés doivent permettre de visualiser facilement leur historique ou leurs tendances. Le dernier critère de cette catégorie concerne les causes et actions pour les écarts. Donc, la plupart des objectifs de performance non atteints devront avoir les causes de déviation et les actions correctives documentées dans le tableau de bord. Cette information restera jusqu'à résolution complète. Dans le tableau de bord, ces informations peuvent prendre la forme d'un résumé comprenant les détails dans un document plus complet, tel qu'un plan d'action. Toutefois, cela peut ne pas être le cas pour tous les objectifs, si l'équipe se concentre en priorité, mais de manière claire, sur la résolution d'une partie d'entre eux. La catégorie suivante va de la collecte de données à la consolidation des rapports. Est la collecte automatique des données. Donc les données devraient être en grande partie collectées automatiquement à partir de divers systèmes ou équipements informatiques plutôt que manuellement pour gagner du temps. Le deuxième critère est que les processus clairs et définis de collecte et de communication des données. Donc les processus de collecte, de consolidation et même de diffusion de ces données doivent être définis avec des rôles et responsabilités clairement définis à tout moment. Le troisième critère concerne les données accessibles, précises et actualisées. Donc, Elles doivent être facilement accessibles à tous ceux qui en ont besoin dans un référentiel électronique commun ou une base de données. De même, les données doivent être à jour, précises, complètes et bien structurées, avec le bon niveau de détail et le bon format pour les différents utilisateurs et leurs différents besoins. dernier critère concerne la standardisation donc les comptes rendus et les entrées sorties des réunions doivent tous utiliser des modèles des outils ou des structures de données similaires ceci pour optimiser la réutilisation des données existantes cela aura également l'avantage de minimiser le travail de rapport Troisième catégorie de critères concerne les réunions de décision. Donc, les types de réunions qui sont dans ce périmètre ne sont que les réunions de gestion planifiée périodique, généralement utilisées pour examiner ou piloter les performances de l'entreprise, lors de réunions d'équipe de direction, et cela à chaque niveau hiérarchique. Les réunions ad hoc, les réunions individuelles pour gérer la performance d'un ne font pas partie de cette section. Le premier critère est réunion coordonnée. donc les différentes réunions de décision appartenant à la même équipe ou à des équipes différentes doivent être formellement définies de manière coordonnée et rationalisée afin de minimiser les chevauchements ou les doubles emplois. Le deuxième critère concerne les basiques de réunion, donc tous les éléments basiques de la réunion doivent être en place, toutes les réunions doivent avoir un ordre du jour structuré et communiqué à l'avance suffisamment répétitif pour être connu de tous. De même, elles doivent commencer et finir à l'heure. L'ordre du jour doit être suivi et le temps géré. Les participants doivent être attentifs, sans conversation de côté ni distraction. Globalement, il ne devrait y avoir aucune interruption ou appel téléphonique accepté pendant une réunion. suivant est le minimum de participants et de durée. Donc les réunions doivent avoir le nombre correct de participants et la durée idéale. Cette durée devrait être un compromis entre le temps minimal nécessaire pour couvrir le périmètre de pilotage et le temps maximal pour avoir une réunion efficace. Les participants doivent être présents à l'heure où leur retard doit être connu à l'avance. Au cours de ces réunions, la délégation de présence à d'autres personnes doit être rare. Le critère suivant est que les réunions doivent être fréquentes et périodiques. Donc, Pour toutes les équipes de direction, du plus bas au plus haut de la hiérarchie, une réunion de décision formelle, périodique et fréquente doit avoir lieu pour revoir les performances de l'équipe par rapport à l'équipe précédente et décider de nouvelles mesures ou actions. La périodicité de ces réunions dépend en grande partie de l'activité et du niveau hiérarchique de l'équipe elle-même. Mais habituellement, elle est hebdomadaire pour la plupart des équipes de direction intermédiaire. Elle peut être trimestrielle pour une réunion de conseil d'administration ou quotidienne pour une équipe d'atelier de production. L'important, c'est que la périodicité soit fixée et qu'elle soit suffisamment fréquente pour prendre des mesures correctives dans les meilleurs délais. Un point clé, fréquent et court vaut mieux que long et espacé. Suivant, c'est le support d'un tableau de bord et la revue par exception. Donc, les réunions de décision doivent être basées sur la revue d'un tableau de bord d'indicateurs de performance, une liste des actions en cours et toute autre donnée nécessaire pour piloter la performance de l'équipe. Les données d'entrée doivent non seulement être complètes, mais également correctes et mises à jour avant la réunion. Les indicateurs de performance doivent être formellement revus lors de la réunion en se concentrant uniquement sur ceux qui n'atteignent pas les objectifs de performance définis. Et si tous sont atteints, alors on peut revoir les moins bons ou réviser les objectifs à la hausse. Maintenant le critère des réunions préparées avec analyse et solutions. Avant la réunion, les participants devraient déjà avoir analysé leurs problèmes et leurs indicateurs de performance en écart. Les causes racines doivent déjà être connues au début de la réunion. De même, ils auront préparé des solutions ou des actions qu'ils présentent pour obtenir une approbation ou une collaboration. Les problèmes et les justifications ne doivent pas être présentés, sauf pour faciliter la compréhension de la solution proposée. minimum de discussions techniques. Donc, toutes les réunions doivent se concentrer uniquement sur les sujets clés et au bon niveau. Les problèmes complexes et techniques doivent être toujours résolus en dehors de la réunion. Les discussions sur des questions qui n'ont pas été analysées avant la réunion devraient être très limitées. L'examen des solutions proposées Les réunions de décision doivent être centrées sur la discussion et le choix des solutions proposées. C'est tout. Tous les écarts, causes racines et solutions proposées doivent être examinés de manière constructive et approfondie lors de la réunion elle-même. Les solutions ou explications insatisfaisantes doivent déclencher des actions visant à garantir leur résolution éventuelle. Critère suivant, un regard sur l'avenir convient de procéder à un examen systématique des événements ou des changements anticipés pour la prochaine période. De même, des actions proactives doivent toujours être prises lorsque cela est pertinent. Troisième grande partie concernant l'excellence du pilotage de la performance, les actions et décisions. est la définition et la responsabilité claire des actions. Donc, les actions doivent toujours être formellement définies avec un responsable ou une responsable et des dates d'échéance claires. Elles doivent être communiquées et suivies régulièrement jusqu'à leur achèvement. Donc, le critère suivant est le respect des délais dans les actions avec une bonne qualité d'action. Donc, les actions doivent être généralement être effectuées à temps et avec la qualité attendue. C'est un signe clair qu'il n'y a pas trop d'actions, que les délais sont réalistes et qu'il y a la volonté, la rigueur de mener à bien ces actions. Cependant, trop d'actions effectuées dans les temps pourrait indiquer un manque de pression positive, bien sûr. Actions coordonnées. Donc le nombre d'actions de liste d'actions et de plan d'action doit être limitée. Un mécanisme doit être mis en place pour garantir leur coordination entre les différentes équipes. Une grande variété de moyens est possible. La création d'une liste d'actions unique, la revue en comité de direction, un coordinateur ou un gestionnaire des actions. et des priorités claires prises par les bonnes personnes. Les décisions et les priorités doivent être clairement définies et doivent toujours être prises ou approuvées par les bons dirigeants, ce qui signifie que ces derniers sont responsables du périmètre touché par la décision et qu'ils sont autorisés à prendre ou à approuver la décision. Elles devraient également être communiquées clairement à toutes les parties concernées, voire expliquées à ces parties. des décisions et des communications. Les décisions importantes doivent toujours être correctement expliquées et renforcées par les dirigeants. Une communication appropriée et des documents justificatifs. C'est vrai pour toutes les personnes touchées directement ou indirectement par la décision. Les décisions devraient rarement faire l'objet d'un nouveau débat ou être remises en question une fois qu'elles ont été communiquées. C'est toujours un bon signe qu'elles ont été correctement débattues et argumentées en amont. Elles ont été bien communiquées et prises ou validées par les bonnes personnes. Et enfin, des priorités qui changent au bon rythme. Il est tout à fait normal que les priorités changent dans un environnement en mouvement. Cependant, elles doivent évoluer à un rythme approprié, principalement en raison de changements opérationnels pertinents, et non d'incohérence de la part de la direction. La dernière catégorie d'excellence du pilotage de la performance est un management visible et visuel. Tout d'abord, les tableaux visuels. L'utilisation de tableaux visuels doit être une pratique répandue. Les tableaux doivent contenir les objectifs, les indicateurs de performance, les actions en cours et prévues des équipes concernées. Cela s'applique autant aux fonctions de bureau que celles en usine ou sur un chantier. Les tableaux visuels peuvent avoir n'importe quel format, un grand écran, un tableau physique accroché au mur ou un tableau électronique, à condition qu'ils soient petit a visible, petit b. À jour. Ensuite, le management utilisant les tableaux visuels. Donc, les tableaux de bord visuels doivent être systématiquement utilisés pour les réunions de pilotage ou de coordination des équipes. La plupart des données de la réunion proviennent de ces tableaux et de nouvelles informations ou actions y sont écrites pendant la réunion ou juste après la réunion si nécessaire. Des réunions à intervalles courts Les équipes opérationnelles doivent fréquemment recourir à un contrôle intervalle court pour prendre des mesures, anticiper les problèmes ou les résoudre rapidement ou se coordonner. La fréquence dépend beaucoup du, du contexte, avec une ligne de production rapide, ça peut prendre une heure, avec un atelier de production euh, ou un centre d'assistance de clients, ça peut être une journée, pour des équipes de développement de projets ou de vente, ça peut prendre quelques jours. Cependant, elles ne doivent pas remplacer les réunions de décision périodiques dont on parle plus haut. Routines managériales. Tous les responsables doivent utiliser des routines managériales régulières pour interagir avec les membres de leurs équipes. Leur fréquence dépendra aussi du contexte. Elles peuvent se réaliser chaque semaine ou même tous les jours dans un environnement de production par exemple. Au plus, elles devraient avoir lieu une fois par trimestre. Elles doivent être simples permettant une interaction de qualité. Il ne s'agit toutefois pas d'évaluations officielles de la performance. Elles doivent toujours être tournées vers l'avenir et doivent donner à chacun les moyens d'améliorer ses performances et ses compétences. Ceci conclut notre épisode sur l'excellence du pilotage de la performance. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans un prochain épisode.